0: que sus niños en un tiempo no lejano se irán de casa y que lo que usted haya aprovechado con ellos será lo único que le quede. ¿Cómo orar cuando esto pase? Hola, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo está el día de hoy? Espero que esté muy bien. Espero que no sea el día que usted ha pensado quedarse nada más por ahí. Levante esos ánimos y ponga manos a la obra en todo aquello que necesite hacer. ¿Tiene cosas atrasadas? Sí. A veces no hay, dan ganas de hacerlas también. Pero es necesario, es necesario poner diligencia en todo aquello en lo cual nos hemos comprometido, en las cosas que tenemos atrasadas o en las cosas del día de hoy, ¿verdad que sí? Entonces, pues a lo mejor hoy no tiene mucho ánimo, ¿sabe por qué le digo esto? Porque pasa. Porque siempre estamos hablando de que sea un día hermoso, de que todo vaya bien. Pero hay ocasiones en que pues los ánimos no están así. Entonces no importa si está lloviendo afuera, si tiene frío como nosotros o si es el día más hermoso que tenga. Espero que lo disfrute y que pues, disfrute este momentito con nosotras. Y también le haga hacer cambios que, que le ayuden, que le ayuden y principalmente que ayuden a sus hijos. Porque hablando de orar por ellos, tenemos el día de hoy algo muy especial. Vamos a orar o vamos a ver qué debemos orar o cómo orar por nuestros hijos cuando se vayan de casa. Tenemos nuestro versículo para todo el año y ojalá que usted lo tenga memorizado. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Que tengamos un corazón agradecido, pensando, cuando estén aquí cerca o cuando estén lejos, ¿verdad? Y el día de hoy tenemos uh, mencionando por última vez en, este, en esta ocasión el versículo del mes de enero. Tercera de Juan 1.2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Deseamos que les vaya bien, ¿verdad, amado? Yo deseo que tú seas prosperado. Y que ese sea nuestro deseo. Y ese, ese ha de ser, ¿verdad? Ese es el deseo de cada una de las mamás que ven a sus hijos preparar su maleta e irse de casa. Preparar o ayudarlos y tal vez llevarlos al aeropuerto o llevarlos al tren. O ayudarles a subir su, sus cosas a su cajuela. O solamente llevarlos al autobús y ver cómo se va. Y recordar recordar que era su niño, que usted lo tuvo en la casa, que le cambió los pañales, que lo vio dar sus primeros pasos, que le hizo sus primeras trencitas o coletitas, o no sé cómo usted le llama, que le puso sus moños, que le ponía sus zapatos y que le, que le compraba los vestidos más bonitos. Y que después lo vio, la vio llegar llorando de la escuela porque algo pasaba y le decía que todo estaba bien. Pero que había tenido una desilusión con algún joven o con una señorita. Y que lo vio graduarse. O que precisamente está en el camino de hacerlo cuando se va de casa. O simplemente acaba usted de ponerle el velo a su niña. Y le acaba de entregar su esposo en el altar. Yo no sé cuál sea la situación. No sé qué es lo que está pasando. Pero sí sé que va a llegar un momento en que nuestros niños se van a ir de casa. Entonces, pues quisiera que viéramos. Ya cuando llegue ese momento, ya va a ser demasiado tarde en pensar o en decir Hubiera. ¿Verdad? Nos hemos uh, dedicado mucho a, a que pues lo valoren las mamás y que tomen mucho, mucho interés en hacer de sus hijos un ministerio, de ayudarlos a crecer, sí, de a crecer físicamente y sanos, ¿verdad? Y de dar los primeros pasos y de ayudarles a trazar las primeras letras pero de ayudarlos principalmente en su crecimiento espiritual, en que conozcan de Dios, en que lo amen con todo su corazón, que lo busquen, que tengan temor de Él y que pues cada día vayan conociéndolo más a través de lo que usted dice o lo que usted hace, porque el día que ellos se vayan, después de esas maletas, lo único que se llevarán con ellos va a ser una maleta llena de recuerdos, y de lo que usted les haya enseñado entonces pues hay un versículo que, que pues nos debe animar mucho cuando hemos hecho nuestra tarea en cuanto a eso este versículo nos da la confianza de que les va a ir bien a nuestros hijos en el libro de Filipenses capítulo 6 y el versículo 2 y 3 dice honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra a donde quiera que ellos vayan para que les vaya bien y dice el Señor honra a tu padre y a tu madre y sí pues nuestro deseo es que con su vida nos honren verdad que sí pero principalmente que se enfoquen en honrar a su padre celestial y mire que si ellos se dedican a honrar a su padre celestial y se preocupan por no deshonrarlo y porque la gente no se burle de Dios por el comportamiento de ellos, ellos van a tener una vida buena. Entonces vamos a ver 10 puntos en los cuales nos podemos enfocar cuando oremos por nuestros hijos cuando se vayan de casa. ¿Qué le parece? Número uno, que muestre respeto a los demás. Allá en Filipenses 2.3 nos dice el Señor, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Cuando su hijo o su hija muestra respeto a los demás, ¿verdad? Y no de una manera pues tonta, sino mostrando que sea hija de Dios y que no se quiere sentir superior o que sea hijo de Dios y que no sea altanero ¿Verdad? Y que no vea a los demás de una manera despectiva o que los humille. Cuando él se porte así con los demás, le va a ir bien. Le va a ir bien porque la palabra de Dios no falla. verdad Número dos, que cuide sus amistades. Que cuide con quien anda. ¿Verdad? Porque con las personas que... Que él ande o que ella ande, pues va, van a tomar sus mismas, ya sea sus amistades, las mismas actitudes y las formas de ser de ella, así como él o ella de las otras personas. En el Salmo 68.6 nos dice el Señor, Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitarán en tierra seca. Si él cuida quienes van a ser sus amistades, dependiendo de lo que Dios le ha estipulado, donde quiera que él vaya, va a encontrar a personas que lo traten como si fuera de su familia. Dios hace habitar en familia a los desamparados. Cuando estén solo o cuando esté sola, usted no se va a preocupar porque él va a saber con quién se está relacionando y Dios se va a encargar, ¿verdad? Si él está o ella están actuando de la manera que Dios dice, Dios se va a encargar de que tenga siempre un lugar donde siempre sea bien acogido, donde lo, lo estimen y donde lo quieran, ¿verdad? Número 3 que sepa administrar su dinero es algo por lo que debemos orar. Si ellos saben administrar su dinero, pues primeramente debemos confiar en las promesas de Dios y enseñarles a ellos a administrar su dinero. En el Salmo 37, 25 nos dice, joven fui y envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Los hijos de nosotros o nuestros hijos... ¿Verdad? Tienen la promesa de que Dios va a estar cuidando de nosotros y de ellos. Pero es muy importante que ellos sepan administrar el dinero porque ellos deben saber que es algo de Dios. Y que son cosas que Dios nos ha dado y de las cuales debemos cuidar. En Eclesiastes 5.10 dice que el, el que ama el dinero no se saciará de dinero. Y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad y cuando, cuando nosotros les enseñamos desde pequeñitos que es muy importante sí tener el dinero y, y utilizarlo para lo que se debe pero no ser ávaros y no atesorarlo para nosotros que es bonito extender la mano para los demás y que pues de esa manera ellos se están sembrando y cuando estén allá lejos donde nosotras no sepamos lo que están pasando podemos pedirle al Señor ayúdalo que recuerde cómo administrar su dinero que sepa administrarlo bien para que no padezca nada. Y pedirle al Señor, Señor, tú lo dices en tu palabra. Que tú no vas a dejar a desamparados a nuestros hijos ni que anden mendigando pan. ¿Verdad? Pero es muy, muy importante que ellos sepan lo que Dios dice. No amar el dinero como lo único y que y que pues que no tengan gozo en poder disfrutarlo y, y gastarlo. Pero que lo sepan administrar bien. ¿okay? Número cuatro. Que cuide su corazón. Necesitamos pedirle al Señor por nuestros hijos para que ellos cuiden su corazón. Porque por naturaleza no es un corazón bueno. Es un corazón perverso como el nuestro y como el todo, el de todos. Porque todos somos hijos de Dios y hemos nacido así, ¿verdad? El único que tiene un corazón perfecto es Dios. Dios nuestro corazón es perverso dice el señor ¿Quién lo conocerá solamente él entonces si él cuida su corazón va a tener una buena vida en el libro de proverbios 23 lo dice sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque de él mana la vida qué tipo de vida va a tener si él cuida de, de que su corazón no tenga envidia, no tenga rencor, no sea malo, no se meta en problemas, él va a tener una buena vida o ella va a tener una buena vida, ¿verdad? Entonces es una buena razón por qué orar, para que ellos cuiden su corazón. Número 5 que cuiden su pureza. En primera de Timoteo 4.12, nos anima el Señor y es un ánimo para ellos que sepan esto, ninguno tenga en poco tu juventud. Al contrario, que Él sea un ejemplo, que no lo humillen por ser jóvenes, se van, de, se van de nuestra casa. Van a enfrentar cosas que no habían pasado, pero ellos pueden dar un buen testimonio. Dice, si no sé ejemplo de los creyentes en palabra, obra, conducta, espíritu, fe y pureza. Que se mantengan firmes en lo que saben, en lo que han creído, en lo que han aprendido, en lo que les hemos enseñado. verdad, Que sean un ejemplo. Y dice de los creyentes, en palabra, cómo se conducen, en conducta lo que ellos dicen, en conducta cómo se conducen, en amor hacia los demás, en un buen espíritu. En fe, que de verdad la gente les tenga respeto. Al principio puede ser burla, ¿verdad? Pero después esto trae respeto. Y en pureza, esto también va a traer burla. Y ojalá que ellos lo lleven muy claro. Cuando un joven o una señorita se quiere mantener puro, al principio trae burla, pero después se convierte en respeto. ¿Ah? Ok, número 6. Necesitamos orar para que Dios les dé la sabiduría. Nosotros se los podemos enseñar, pero ellos necesitan llevarlo en su corazón, que no sea lo que nosotros le hayamos dicho. En el proverbio 3.13 dice que les va a ir bien, bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. La largura de días está en su mano derecha y en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano y bienaventurados son los que la retienen que tuvieran estos nuestros hijos. Cuando ya no estén aquí, necesitamos leerlo y leerlo y leerlo y pedirle al Señor por este tipo de sabiduría. Dice, bienaventurado el hombre, le va a ir bien que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia. ¡Guau! Wow. Que, que se llevaran eso en su corazón, que lo llevaran como algo que han atesorado, que, que sea algo que como un escudo que los va a defender, el tipo de pensamiento y la sabiduría de Dios para cada una de las cosas en las que se enfrenten, pues es una gran oración por la cual nosotras desde tenerlos en casa deberíamos estar haciendo, porque ellos tengan la sabiduría de Dios, para que cuando se vayan nuestro corazón esté tranquilo, que van a pedir la opinión del Señor, ¿verdad? Número 7, que no se unan en yugo desigual. Que les quede claro, ustedes por ningún motivo deben uh, tener una relación de noviazgo o, o con... Pues para eso es el noviazgo, ¿verdad? Debe ser solamente cuando sea para propósito de casarse. Ninguna vez con alguien que no sea hijo o hija de Dios. Porque siempre, siempre, siempre va a haber problemas. Siempre. No van a querer eh, estar en los caminos de Dios. Y que no tengan esa idea errónea de que, pues yo le voy a hablar de Dios y con el tiempo. No, necesita solamente unirse con personas que amen y quieran buscar a nuestro mismo Dios. ¿verdad? En 2 Corintios 6,14 lo dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Balial, o qué parte el creyente con el incrédulo. O sea, ¿para qué? verdad ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces, si ellos llevan bien claro esto, pues... Nosotras necesitamos orar para que lo mantengan en su corazón y que no lo hagan. Que nunca, nunca, nunca pase por su mente unirse en yugo desigual. Número 8, para que escuchen a Dios porque Él es el único que puede cuidarlos. Nuestra oración debe, de debe ser para que escuchen a Dios cuando les prevenga. No vayas a este lugar, no te unas con estas personas, no hagas amistad con ellos. Mira la vida en que están eh, los vicios que tienen, las, las, la mala formación. Mira, no tienes nada que estar haciendo. Y que puedan escuchar al Espíritu Santo y que sean dóciles a obedecer, ¿verdad? En el libro de Deuteronomio 28 encontramos que Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás en tu ciudad. Bendito serás. Tú en la ciudad y bendito en tu campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu artesa de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti por un camino, saldrán contra ti. Y por siete caminos huirán delante de ti. ¿Por qué? ¿Quién? Porque el Señor los está cuidando. Entonces necesitan poner atención, escuchar lo que el Señor les diga, que escuchen su dirección y que lo hagan. Número nueve, que tengan el temor de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza ya vimos que la sabiduría del Señor es lo que les va a ayudar pero esta sabiduría, este temor el temor de que Dios lo está viendo todo de que Dios lo sabe todo que Dios lo escucha todo que Dios está en todo lugar que es omnipotente que es omnipresente que es omnisciente que lo sepan bien ¿verdad? nuestra oración es Señor recuérdales que tengan temor temor de ti y van a apartarse de aquello que les va a dañar. Van a estar bien cuidados bajo la protección de nuestro Señor. Que estén bajo las alas del Omnipotente, ¿verdad? Teniendo el temor de Dios. Y número 10, que se mantengan en sus caminos y en su palabra. Imagínense la vida nuestra y la de ellos si nos mantenemos en los caminos de Dios. Y en la palabra de Él siempre. Entonces nuestra oración debe ser para que ellos lo hagan. Que nunca se aparten de los caminos de Dios. Ni de su palabra. Que siempre, que constantemente estén leyendo la palabra de Dios. Y que quieran mantenerse en sus caminos. Que no se vayan ni a la derecha ni a la izquierda. En el libro de Josué encontramos aquello muy conocido del versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Sino que de día y de noche meditarás en él. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Wow, Que fuera así para nuestros hijos, ¿verdad? Aquellos que ya se fueron. Aquellos que están haciendo maleta. O aquellos pequeñitos que cuando en un abrir y cerrar de ojos usted se dé cuenta, se estarán yendo de casa. Queremos que les vaya bien. ¿Cuánto hemos invertido en ellos? ¿Cuánto se llevan de lo que les hemos enseñado? Porque nuestra oración debe ser para que recuerden lo que ya aprendieron, que nunca se olviden y que siempre se mantengan en los caminos del Señor. ¿Verdad que sí? Pues la animo, la animo a que pues usted vaya con Dios, que aparte de, de esto que usted pueda haber escuchado el día de hoy, que Él le, le abra los ojos y le muestre la necesidad particular de su hijo, su hija. La necesidad de escoger un buen esposo, una buena esposa de la carrera que va a tomar, del trabajo que va a decidir tener, de su hija que, que ahora va a empezar una etapa de, de esposa y que, que aprendió de lo que Dios dice, que cómo debe comportarse y cómo debe ser después como una madre. Hay mucho que orar por nuestros hijos cuando se van de casa. Señor la bendiga y los bendiga a ellos y nos escuchamos en la próxima. Bye bye.